اخیرا مجلس شورای اسلامی طرحی را تحت عنوان مدرسه مسجد محور تصویب کرده که به موجب آن وزارت آموزش و پرورش موظف است بنا به درخواست هیئت امنای مسجد در قالب مدرسه غیر دولتی مجوز مدرسه ذیل عنوان مسجد را صادر کند. سلام و وقت بخیر نیلوفر مولایی هستم همراه شما در این برنامه از دیدگاه علی اصغر فانی وزیر پیشین آموزش و پرورش درباره مدارس مسجد محور نوشته است با توجه به نفوذ امام جماعت بعضی از مدارس آموزش و پرورش توان نظارت بر امور مدارس مذکور را نخواهد داشت فانی همچنین تاکید کرده که کار آموزش و پرورش ساده و پیش پا افتاده نیست. او گفته ادهی گمان میکنند تأمین یک ساختمان و به کارگیری چند نفر دیپلمه و لیسانس برای تأسیس یک مدرسه کافی است در حالی که تعامل با کودک و نوجوان نسل آلفا و نسل زد نیاز به مهارتهای بالایی دارد. در دیدگاه با سعید پیوندی جامعه شناس از فرانسه همراه میشویم تا بپرسیم با این اوصاف چه آینده ای را برای دانش آموزان ایرانی میتوان ترسیم کرد. آقای پیوندی به نظر شما پیشنهاد دهندگان این طرح به طور کلی چه اهدافی رو دنبال میکنن؟ به نظر میرسه که در حقیقت وزارت آموزش و نهادهای دیگه در صدد به وجود آوردن یک شبکه جدیدی از مدارس هستند که در پیوند با مساجد تشکیل میشن. همونجوری که میدونید الان ما چند نوع مدرسه داریم که مهمترین اونها مدارس دولتی عادی هستند، مدارس غیر انتفاعی هستند، مدارس نمونه مردمی هستند و هیئت اومنایی. خب اینا هر کدومشون شبکه خودشون رو دارن و به نظر میرسه که حکومت در صدد یا حالا خود وزارت اومشاورش و نهادهای دیگه در صدد یه نوع مدرسه جدیدی هستن که درش احتمالا آموزش های مذهبی قلیستری وجود داشته باشه و زیر نظر روحانیون هم باشه شاید هم اصلا خود این پیشنهاد یه بازار کار برای روحانیون هم باشه چون اینا یه تعداد زیادی طلبه و روحانی تولید کنند در مدارس در واقع مذهبی و بالاخره یه بازار کاری باید برای اینها وجود داشته باشه و این یک زمینه خیلی خوبی احتمالاً برای جذب نیروهای بیکار در واقع روحانی هست طبق گفته آقای فانی بدون این طرح و قانون جدید بنا به درخواست هیئت امنای مساجد صدور مجوز برای تأسیس مدرسه غیر دولتی همواره برای مسجدی ها امکان پذیر بوده پس این طرح چه امتیازهای تازه‌ای رو براشون ایجاد میکنه آقای پیوندی من فکر میکنم که همونجوری که در پاسخ قبلی من گفتم من فکر میکنم که حرف آقای فانی درسته یعنی در به طور کلی مدارس میتونستان به وجود بیان بدون اینکه این قانون وجود داشته باشه اما فرقش اینه که یعنی قانون چیزی رو که عوض میکنه اینه که امکان اینکه این مدارس داره یه هویت باشن به صورت شبکه در بیان تقویت بشن به طور جمعی این شبکه توسط نهادهای مذهبی و حتی دولت خب خیلی زیادتر از اینی که زمانی که هر کدومشون به طور انفرادی و کاملا ناشناس مدرسه رو در یک گوشه ایجاد میکردن بنابراین این یه جنبه هست یه جنبه دیگه هم اینه که احتمالا در حقیقت در آین های بعدی یه نوع شاید امتیازات و یا یه نوع درک خاصی از آموزش هم در ارتباط با این مدارس میتونه مطرح بشه که برحال قانون اینا مکول میکنه به برشنامه های وزارت آموزش این به اون معناست که شاید برای مثال 
اگر بخوان مثلا آموزش دینی اضافی داشته باشن یا فعالیت های اضافی داشته باشن قانون اونا رو مجاز میکنه در حالی که غیر از مدارس دیگه که مرجون صحبت میکردن باید حتما فقط برنامه اصلی به داست آموزش رو اجرا میکردن آقای پیوندی در کوتاه مدت و دراز مدت عوارض اجرای چنین طرحی رو شما چطور ارزیابی میکنید؟ من فکرم در حقیقت ما با چند پاره شدن نظام آموزشی الان سر و کار داریم که این اقدام اونو تشدید میکنه و اون چی که نگران کننده است در این تشدید پراکندگی شبکه های مدارس در ایران این بار سپردن کار به دست کسانی که تخصص و مهارت خاصی در این حوزه ندارن در موارد قبلی یعنی اون مواردی که ازشون صحبت کردی مدارس غیر انتفاعی نمونه مردمی یا حیات و منایی که به اشکال مختلف در ارتباط با ابتکار مردمی یا بخش خصوصی تشکیل می شدن بالاخره یه سابقه آموزشی و یه تخصصی می وجود داشته باشه که بعد اینکه شما مجوزش مجوز صادق بکنه در حالی که در این در مورد این مدارس به احتمال زیاد اگر امام جماعت افراد روحانی دست به کار بشن وزارت مشاوره سختگیری چندانی هم نخواهد کرد و بنابراین معنای این کار اینه که ما نه تنها با پراکندگی بلکه با افت شدید آموزشی روبرو میشیم و مدارس که بسیار ایدئولوژیک و ایدئولوژی زده هستند و خیلی کم درشون تخصص و مارت آموزشی جدی وجود داره طی این تلفیق و چند پاره شدن سیستم آموزش و پرورش چه اتفاقی برای سیستم های نظارتی و ساختار اداری و سلسله مراتبی آموزش و پرورش میفته میشه گفت که در حقیقت ما با پیچیده‌تر شدن کار نظارت بر شبکه‌های مدارس رو به رو خواهیم بود به خصوص اینکه در این مورد آخری یعنی مدارسی که در مساجد به وجود میان از اونجایی که قدرت برای مثال امام جمعه امام جماعت مدارس این چنینی که در کنار مسجد قرار به وجود بیان یا روحانیونی که در واقع پشت سر این طرحها هستند به احتمال زیاد قدرت اینا خیلی بیشتر از اون بازرس یا کنترل کننده وزارت مشاورش خواهد بود بنابراین میشه گفت یه نوعی از همین الان اینها میشه گفت اینا مدارس خواهند بود که از نظارت واقعی وزارت مشاورش میتونن خارج بشن و یک حالت استقلال خودمختاری داشته باشند که هر نوعی که درشون در حقیقت با بچه ها رفتار بکنن دروس خاصی رو ارائه بدن بچه ها رو برای آموزش های دینی تحت فشار بذارن یا به مراکز تربیت در واقع یه سری مبلغ دینی تبدیل بشن در درون آموزش در حالی که نقش آموزش اینه که در وهله اول به بچه ها در واقع یک پایه اساسی علمی و فرهنگی بده که اونها بتونن در دنیای امروز در بازار کار در برخورد با چالش های بزرگ دنیای امروز گلیمشون عذاب بکشن و چنین چیزی به احتمال زیاد قابل بررسی و قابل کنترل در این مدارس نخواهد بود. آقای پیوندی ها یا راهکاری برای ارائه انواع دروس تخصصی در این مدارس مسجد محور اصلا اندیشیده شده یا با این تغییر سیستم اصولا معنای تخصص و اهمیت و نقش و دوچار ازمهلال و فروپاشی میشه؟ 
اون که تا الان در قانون میبینیم ما برای خطوط بسیار کلیه یعنی چند خطه که اجازه میده اضافه میشه اون قانونی که قبلا در دعیه شست خورشیدی اجازه داد که در کنار مدارس دولتی مدارس غیر انتفاعی به وجود بیان یعنی اون اولین قانونی که وجود داشت این بندی که تصویر شده در مجلس خواهره اضافه بشه به اون قانون بنابراین میشه گفتش که ما در حقیقت تا حدودی مواجه هستیم با یک شکل خیلی جدیدی که درش شاید مسئله تخصص و مهارت علمی و آموزشی میره به رده دوم و کسانی در واقع دست بالا رو خواهند گرفتش که بیشتر به خاطر نقش مذهبیشون یا دانش مذهبیشون در اونجا حضور دارن و این یک خطر واقعی برای کیفیت این مدارسه و میشه گفتش که تا حدود زیادی با توجه به اینکه اینا قرار در کنار مساجدم تشکیل بشه و ما میدونیم که مساجد توسط چه کسانی اداره میشه در حقیقت باید گفتش که اگر قراره که سطح این مدارس در سطح همون دانش مساجد باشه میشه در واقع میشه انتظار داشت که یک فاجعه آموزشی به نام مدارس مسجد محور یا مساجدی که درشون مدارس وجود دارن اتفاق بیفته با این اصاف و با فرض زیر و رو شدن آموزش و پرورشی با قدمت 170 سال چه آینده ای برای محصلان این سرزمین قابل ترسیم آقای پیوندی؟ نظام مشاورش ایران الان سال هاست که درگیر بوران های چند جانبه ایه که هیچ کدوم از دولت های گذشته در 20-25 سال گذشته نتونستن کمکی به حلش بکنن این بحران ها هم برمیگرده به کیفیت آموزش در ایران هم برمیگرده به جذابیت و گیرا بودن این آموزش و محیط مدرسه برای دانش آموزا و هم برمیگرده در حقیقت به پوشش آموزشی در ایران و اینی که ما تا چه اندازه میتونیم به طور واقعی برابری شانس ها برابری یعنی بخت برابر رو در اختیار همه کودکان این کشور قرار بدیم برای اینکه بتونن به مدرسه راه پیدا بکنن و یک آینده برای خودشون بسازن در همه این حوزه ها ما دچار مشکلات و آسیب های بسیار بسیار جدی هستیم و این اتفاقی که افتاد یعنی این شبکه جدید مدارسی قرار به وجود بیاد خودش در حقیقت نه تنها بحرانساز خواهد شد بلکه میشه گفتش که میتونه تبدیل بشه به یک معذر جدید برای نظام آینده آموزش آینده ایران یعنی ما میتونیم در واقع بگیم که اون مشکلات و گره های اساسی که در نظام آموزش ایران وجود داشته و تا حدود زیادی بر روی کیفیتش، پوشش آموزشیش و تصویری که ازش در جامعه داشته در حقیقت یه نقش منفی بازی میکرده حالا با این کار در حقیقت میشه گفتش که وضع بدتر از این هم خواهد شد و ما یه نظام آموزشی خواهیم داشت چند پارچه پراکنده بدون کیفیت و به خصوص بسیار هویت زده و دین زده ای که متناسب با دنیای امروز نیست و جذابیت زیادی هم برای جوانان امروز نداره و این در در بی‌اعتبار شدن و مشروعیت زدایی از آموزش در ایران میتونه نقش بسیار بسیار مهم داشته باشه من فکر کنم که شاید بهتر بود وزارت آموزش پرورش به جای چنین ابتکارات در واقع غیر منطقی و نگران کننده بیشتر به سراخ رفع بحران های کنونی نظام آموزش ایران میرفت و کمک میکرد که تا حدودی کیفیت آموزش ایران بالاتر بره یا پوشش آموزش ایران افزایش پیدا بکنه و یا اینی که نظام آموزشی برای نت جوان جذابتر بشه ممنون از همراهی شما سعید پیبندی جامعه شناس از فرانسه
و نیلوفر مولایی از طرف خودم و محتاب ایران مهتهیه کننده این برنامه شما سپاسگزارم.